0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce nouveau podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied amateur de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point tellement important et si complexe, la nutrition et la nutrition la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive pour leur demander leurs secrets. Et dans ce deuxième épisode, j'ai la chance de recevoir un coureur qui sait parfaitement ce que courir longtemps signifie. Imaginez, regardez un petit peu sa carte de visite. Multiples champions d'Europe et du monde sur des disciplines qui ont de quoi effrayer beaucoup de coureurs. 100 km... 24 heures. Bruno Obi a été vainqueur des 100 km de Millau, champion du monde de 100 km, sélectionné en équipe de France de 24 heures. Sur cette distance, son record est de 242,382 km. Et en regardant ses statistiques sur son site, un chiffre m'a interpellé. En 1999, il a couru le 100 km en 6h51 et 25 secondes. 6h51 minutes et 25 secondes. C'était au championnat du monde 99 et si vous avez du mal à vous rendre compte de ce que cela fait, Hein, regardez là à quelle vitesse vous courez si vous êtes en train de courir, cela fait une moyenne de 14,58 km h soit une allure de 4 minutes 0,6 au kilomètre, oui 4 minutes 06 au kilomètre, pendant 100 kilomètres. Alors bien entendu, j'ai voulu en savoir plus sur les recettes de Bruno Hobie, celles qu'il a appliquées lui dans sa carrière, celles qu'il conseille aux sportifs qu'il encadre dans ses coachings, dans ses stages, les conseils qu'il peut apporter aux centaines de sportifs de tous niveaux, dont certains sont champions du monde aussi, euh, à leur tour. Nous avons parlé du rôle de l'alimentation dans la performance, lors d'entraînement, de la compétition, il partage avec nous ses stratégies, ses anecdotes, ses petites tactiques, ses ressentis, et aussi ses recettes préférées, ses petits secrets, c'est des fois ses petits secrets un petit peu surprenants, hein, euh, les petites choses qui ont peut lui faire du bien, ces petites astuces, ces petits conseils. Et si vous voulez en savoir plus sur notre invité, je vous encourage à regarder les notes de l'épisode et suivre tous les liens. Vous pouvez bien sûr aussi les consulter le site du podcast HappyRun.fr/podcast ainsi que le compte Instagram nutrition tout attaché sur lequel nous publions des compléments et la recette de nos invités. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Bruno Obis. C'est une plongée passionnante dans le monde de l'endurance. Bonjour Bruno. Bonjour Bertrand alors, je suis enchanté de, de vous avoir comme invité aujourd'hui dans ce, cet épisode du podcast, le deuxième de notre nouveau podcast, parce que quand j'ai regardé la liste de votre palmarès et de ce que vous avez fait, je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour courir autant, pour faire de telles euh, distances, de courir autant, aussi longtemps Et je me dis que forcément, vous avez des secrets de nutrition, d'entraînement à nous partager. Et je pense pas me tromper en disant ça.
1: Alors, des secrets. Souvent, j'ai, coutume de dire que, en fait, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Parce que je crois qu'on est tous plus ou moins euh, au courant de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire, que ce soit en matière d'entraînement ou en matière de nutrition. On a parfois tendance à l'oublier. Ça, ça, nous échappe. Mais il euh, n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de secret. Ce que, ce que moi j'ai mis en œuvre pour, pour réussir, pour progresser, c'est des choses que tous, les, tous ceux qui réussissent met, mettent en œuvre. Euh, c'est de la passion, c'est de l'envie, c'est du plaisir au quotidien, du plaisir à se nourrir, du plaisir à courir. Et, et c'est ça qui m'anime avant tout. Si, si ça fait bientôt un demi-siècle que je fais de la course à pied en compétition, c'est parce que ça me plaît, parce que j'aime ça, et parce qu'il y a du plaisir à, à chaque fois.
0: Alors... Pour les gens qui ne vous connaissent pas trop, parce qu'il euh, peut y avoir des gens qui, qui, qui n'ont pas un petit peu la vision de qui vous êtes réellement, euh, vous dites un demi-siècle de course à pied, donc ça en fait, je ne vous demande pas le nombre de kilomètres, mais euh, les, votre, euh, votre format préféré, on va dire, de, 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 de course, de compétition, et un peu votre palmarès, je pense, ça va un petit peu plus parler aux gens. Alors, quelle est votre, votre sous-discipline dans la course à pied, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment le présenter réellement en plus
1: Ma, ma discipline de, de prédilection Oui. Alors, la discipline dans laquelle vraiment je me suis le mieux épanoui et dans laquelle j'ai le mieux réussi, c'est le, le 100 km. Mm. Donc, une course, qui courir, une, une course qui consiste à courir 100 km. Hein. J'ai souvent eu ce, ce genre de questions. Quand, quand je disais que j'étais champion du monde de 100 km par équipe, souvent les gens pensent que on, on, dans l'équipe, on, on se partage le 100 km, on fait chacun des morceaux de 100 km. Et, et, et on se relaie. Mais non, pas du tout. Euh, 100 km, on le court bien du, du début jusqu'à la fin. Et c'est le format de course sur lequel j'ai le mieux réussi. Dans, dans la famille de l'athlétisme, en dessous, c'est le marathon. Je n'ai pas été un très grand marathonien. J'ai un record à, à 2h30, mais euh, au regard de mon niveau sur 100 km, ce n'est pas comparable. Mmh. Et puis au-dessus, la discipline ultime, pour laquelle j'ai eu aussi quelques sélections à l'équipe de France, mais dans, dans laquelle, pour laquelle je réussissais un peu moins, justement pour en parler, parce que c'est essentiellement lié, je pense, à la nutrition, c'est le, le 24 heures. Et, et là, vous fait plus, hein, j'explique aux gens, oui, on, on court bien pendant 24 heures, comme les 24 heures du Mans, comme les 24 heures auto moto, on court pendant 24 heures euh, sans s'arrêter. Et, euh, et l'équipe de France, c'est la somme des distances parcourues par les trois meilleurs de, de l'équipe qui, euh, qui fait le classement.
0: Alors, c'est intéressant d'ailleurs, cette, euh, cette notion autour de... Moi, j'ai regardé le, votre record sur 100 km, euh, oui. 6h51 et 25 secondes. C'est ça. Ah, ça. Et j'ai pris un calculateur, j'ai regardé la moyenne et j'ai cru que je m'étais trompé.
1: <rire> oui, oui. Bah, souvent quand on dit aux gens 6h51, moi j'ai eu l'habitude, de, de, ben, sans être prétentieux, de faire des interviews, de, de rencontrer des gens, des journalistes. Et oui, quand on dit 6h51, quand on ne connaît pas le 100 km et beaucoup de personnes ne connaissent pas le 100 km, ça ne représente rien. Donc j'ai coutume de dire, ça fait 41 minutes, un peu moins de 41 minutes, 40-50 au 10 km, mais 10 fois de suite. Ou 2h52 au marathon, 2 fois et demi. Oui, c'est presque 15 km/h. Mais euh, même moi maintenant, avec le recul, je, je, parfois je me demande comment j'ai fait pour courir aussi vite et, et aussi longtemps. Ça fait plus de, de, de 10 ans que j'ai arrêté ma carrière internationale, un peu plus pour le 100 km. Et, et maintenant, je vais bientôt avoir du mal à courir 10 km à l'allure à laquelle j'en courais 100. Oui. Alors, je
0: vais le répéter quand même, parce que moi, je, mon calculateur m'a dit que vous saviez une moyenne de 4,06 au kilomètre. C'est ça. Non, 100 kilomètres. Et c'est vrai que comme, vu comme ça, on se dit, on est pratiquement aux 40 minutes en, en aux, aux 10 kilomètres, ce qui est un objectif qui est euh, une espèce de barrière pour beaucoup de gens qui, euh, notamment quand on reprend un petit peu tard, etc. Et on se dit, le faire, effectivement, 10 fois comme ça, moi, ça me paraît juste que, mais je me, me dis, c'est juste incroyable comme ça. Comment on se prépare et quelle place joue justement l'alimentation, la, la préparation C'est quoi l'élément qui fait qu'on arrive à courir comme ça 100 km à cette allure
1: Alors, je crois que déjà, au, au départ, il y a vraiment... Euh, moi, quand je, quand, je, quand je pensais aux 100 km, c'est une épreuve que j'ai connue très jeune, puisque à l'âge de, de 20 ans, je suis allé sur une épreuve de, de 100 km avec mon frère qui était beaucoup plus au, au courant de moi que de moi de, de ce qui se passait dans la course sur route qui était en train de naître. Donc, dans les années 70, 70 en 78, j'ai vu un, un 100 km. Ça mmh. existait déjà, c'était les prémices et, et euh, je me suis dit, waouh, ces gens-là sont, sont, sont mes héros. À l'époque, euh, la course sur route on était assez balbutiement. Et je peux vous dire que c'était vraiment des, des, des héros qui, qui n'étaient pas chaussés, mal chaussés, euh, qui n'avaient pas de lampe frontale, qui n'avaient pas de GPS. Et euh, j'ai vraiment été très impressionné par ce que, que j'ai vu. Et c'est resté dans, dans un coin de, de ma mémoire. Mais quand je faisais du marathon, le 100 km me faisait peur. Et ce qui est incroyable, c'est que cette discipline qui m'a tout apporté
0: mmh.
1: a longtemps été une épreuve qui m'a fait peur. Et j'ai fait du 100 km. Je me suis lancé sur 100 km quand euh, j'ai eu... Euh, la nécessité de m'arrêter de, de courir pour préparer l'agrégation d'éducation physique parce que je suis prof agrégé d'EPS. J'ai passé l'agrégation d'EPS. J'ai donc dû arrêter de pratiquer la course à pied pour, pour préparer cette épreuve. Et quand j'ai fini euh, la préparation de l'agrégation, quand, quand, quand je l'ai réussi, j'avais envie de faire un truc un peu dingue parce que voilà, j'avais beaucoup donné mentalement et j'avais besoin de, de retrouver mon, mes racines. C'est l'exercice physique. Et je me suis dit, et ça, je, je, c'est vraiment présent dans ma mémoire et, et j'aime bien le raconter, je me suis dit, maintenant que tu t'es tu arrêté pendant un an et demi, tu n'as plus rien à perdre, tu peux te lancer sur 100 km. C'est-à-dire que dans ma tête, et ça je l'ai encore clairement à l'esprit, je n'avais plus rien à perdre sur marathon, je pouvais me lancer sur 100 km. Ça veut dire que pendant longtemps, j'ai eu des freins, j'ai eu des retenues, alors sans doute de mon environnement, sans doute de, je ne me rappelle plus très bien, mais c'est une épreuve qui me faisait peur et, mmh. euh, et je me suis lancé pas par... par défaut, mais je m'y suis lancé en me disant voilà maintenant je peux y aller, c'est pas très grave parce qu'on avait l'idée que cette épreuve était euh, un peu une, une impasse euh, c'était vraiment une épreuve pour, pour des gens qui, euh, qui avaient fini leur carrière sur marathon et qui se lançaient un peu par, par dépit sur 100 km alors qu'en fait non pas du tout, c'est une épreuve qui est vraiment, euh, qui, qui, a, qui a toute sa noblesse et en faisant cette première épreuve dans, 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 mon, dans mon idée le but c'était juste d'aller au bout parce que courir, sur mètres, ça me paraissait tellement incroyable. Et quand je l'ai couru, je me suis dit, bon, je l'ai réussi beaucoup mieux que ce que je prévoyais. Je pensais faire 10 heures et, et j'ai fait 7h50. Et là, je me suis dit, waouh, cette épreuve est faite pour moi. Donc, il y a vraiment, pour répondre à votre question, hein, désolé, j'ai fait une petite digression, je crois qu'il y a vraiment des aptitudes, des compétences, une appétence pour cette, pour cette épreuve et, et, et j'ai cette, cette, cette aptitude à courir euh, voilà, 6 à 7 heures. C'est dans ce registre-là que, que je me réalise le mieux et que j'optimise le mieux mes performances. Et puis, c'est une épreuve qui est euh, euh, à la fois stratégique, puisqu'on euh, doit vraiment avoir une, une stratégie de course très au point, pour des raisons que je pourrais expliquer, hein, si, si ça peut intéresser nos auditeurs. Il y a une stratégie nutritionnelle aussi qui est très importante. Donc, euh, ce côté un peu intellectuel de cette épreuve, qui est justement une course où il faut beaucoup réfléchir euh, m'a attiré et je crois que c'est ça aussi qui m'a aidé à, à réussir parce que j'avais ce, ce côté un peu curieux euh, de trouver les clés de cette épreuve qui est quand même assez particulière
0: alors moi, je, moi, je veux bien qu'on en dise un mot justement sur le, le côté alors un peu stratégique parce que moi c'est vrai je me rends pas compte euh, de, de, de voir c'est quoi le, le côté en fait euh, stratégie hors la nutrition il euh, y a une stratégie de course à adopter sur, pour arriver à
1: à, à l'emporter j'ai envie de dire parce que c'est ça hein, quand on regarde le palmarès oui, oui, il y a vraiment une stratégie de course à, à adopter. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, euh, cette distance euh, est tellement longue que la vitesse à laquelle on va partir est une vitesse qui ne va pas nous renseigner sur le fait qu'on est ou pas à la bonne allure ou sur le fait qu'on est ou pas dans le bon registre de course. Il n'y a, a pas de... Quand vous courez un 10 km à fond, mm. euh, on a des sensations d'essoufflement, de difficultés qui vont dire « Oula, je vais trop vite ». Même sur un marathon, sur un 100 km... La vitesse, alors je suis désolé de dire ça, hein, c'est pas prétentieux, mais, mais toute proportion gardée, est tellement lente, parce que moi quand je courais à 4,05 km, ma vitesse de footing était bien plus rapide. Je courais à, à 15,5-16 en, en, en aisant. C'est-à-dire que moi je, je pouvais partir sur un 100 km à 15,5-16 sans aucune difficulté et faire 60 km comme ça. Sauf qu'au bout de 100 km, j'explosais et je ne finissais pas ou je finissais mal. Enfin, je n'ai jamais fait parce que je ne voulais pas me tirer une balle dans le pied, mais c'est ce qui se sera passé. C'est ce qui se serait passé. Donc, euh, on n'a pas vraiment d'indices qui vont nous dire si on a la bonne vitesse. Donc, il y a en amont, dans la préparation, euh, tout, toute une stratégie à adopter pour connaître sa, sa bonne allure, mmh. sa bonne vitesse, de façon à ne pas se tromper. Et ça, c'est très difficile.
0: Oui, j'imagine bien. Je vois bien, en fait, hein, le, cette histoire. Parce que, bon, je ne sais pas euh, si on peut dire si la VMA renseignerait les gens, mais euh, vous vous souvenez de la VMA que vous aviez à cette époque-là ou...
1: Oui, j'avais... Euh un peu plus de 20, 20,3, je crois, ou 20,4 km/h de VMA, je ne me rappelle plus exactement, donc un petit peu plus de, de 20 km/h. Mais la, la VMA sur euh, sur 100 km n'est pas un facteur déterminant. Par exemple, euh, en équipe de, de France, j'avais une des moins bonnes VMA, j'étais un des moins bons marathoniens avec 2h30. Ouais. En euh, équipe de France, il y avait Pascal Fetison que j'entraînais, qui valait 2h14 ou 2h15 au marathon. Et euh, donc, les, les grosses difficultés qu'il y a eues avait une VMA bien plus importante, hein, au-delà de 21 km/h. Et, euh, et comme la VMA n'est pas un facteur prépondérant et déterminant dans la réalisation de la performance sur 100 km, c'est pas quelque chose qui est vraiment euh, prégnant. En fait, quand on quand on veut réussir sur 100 km, comme dans toutes les épreuves d'ailleurs, hein, le, le, le trépied de la performance, ce que j'appelle la performance, c'est puissance plus endurance plus efficience. Voilà, j'ai fait exprès de synthétiser avec des mots qu'on retient facilement. Performance égale puissance plus endurance plus efficience. La puissance, c'est la VMA. L'endurance, c'est la capacité à courir vite longtemps, l'endurance aérobie. Mmh. Et l'efficience, c'est le rendement. Et plus la distance est longue, plus il faut avoir un bon rendement. C'est-à-dire qu'à chaque déplacement, euh, chaque foulée ne doit pas vous coûter beaucoup d'énergie. Et c'est la combinaison de ces trois facteurs qui fait la, la performance. Moi, je n'avais pas une grosse puissance, mais j'avais une très grosse endurance et une très bonne efficience. Alors qu'à l'inverse, Pascal Fétizon, par exemple, avait une très grosse puissance, un peu moins d'endurance, mais il était quand même... Euh, il était quand même le meilleur athlète au monde, il était quand même champion du monde. Donc ouais. ces trois facteurs interagissent.
0: Oui, c'est intéressant parce que c'est fameuse économie de course hein, dont on parle beaucoup hein, en disant qu'il y en a qui, qui se fatiguent plus vite que d'autres en courant, j'ai envie de dire. Mais sur 100 km c'est quelque chose qui est primordial.
1: C'est ça, c'est ça. Un peu, moi, je fais souvent des comparaisons, euh, euh, j'organise des, des stages de course à pied et, et l'idée, c'est de, de rendre les choses accessibles et, et simples, c'est de vulgariser les choses. Donc je fais souvent la comparaison avec la voiture. En mmh. fait, on peut avoir un gros moteur, une, une voiture qui a un gros moteur, être une Ferrari, mais, euh, que, ce, mais, mais que cette Ferrari consomme beaucoup, qu'elle ne soit pas économique. Et le coureur rapide c'est la même chose. Il doit être le plus économique possible. Il doit dépenser le moins d'essence possible. Alors, il n'est pas aérodynamique, lui, mais euh, euh, l'essentiel de son économie de course, c'est sa foulée. Et cette foulée, euh, cette efficience, cette économie de course, elle s'améliore. Elle s'améliore essentiellement, euh, un peu comme euh, on dit... Euh, il faut, faut forger pour être un forgeron. C'est en forgeant qu'on qu qu devient forgeron. Ben c'est en courant qu'on devient efficient et c'est en courant à la vitesse de course que l'on devient efficient. Ça, c'est très important. Plus on va courir à l'allure de l'objectif que l'on se fixe, plus l'efficience va s'améliorer parce que le corps humain est bien fait et qu'il va mettre en place des adaptations pour rendre le déplacement moins coûteux. Parce que voilà, on a, on a une espèce d'atabisme. Hein, on est tous des, des descendants de, de chasseurs-cueilleurs qui avaient un rendement. Euh, euh, très très, très efficace parce qu'eux passaient leur journée à, à se déplacer et, euh, et, et de leur déplacement euh, dépendait leur survie.
0: Oui, et c'est euh, vrai qu'on a oublié en fait hein, que euh, l'homme. Euh... À, la, à, sa, à sa naissance de l'humanité, j'ai envie de dire, était, euh, devait se déplacer en permanence. On n'avait pas le confort hein, d'avoir l'eau courante, d'avoir le frigo qui se remplissait, etc., de pouvoir aller faire ses courses, et encore moins d'avoir des livreurs. Donc, on a, notre,
1: notre corps, en fait, est fait pour le déplacement. Complètement. Complètement. Nous ne sommes pas faits pour rester assis, nous sommes faits pour, pour bouger. Le corps humain est fait pour bouger, pour se déplacer. Et en fait... Euh... J'aime bien cette, cette idée, euh, mon père disait souvent, la fonction crée l'organe, mais, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que plus on va courir, plus on sera en mesure de courir, et, et quand je dis que je cours depuis un demi-siècle, moi j'ai commencé la compétition à 12 ans, j'en ai 60, donc oui, euh, c'est presque un demi-siècle, donc c'est une longue et lente euh, adaptation du corps et de l'organisme, on peut, on peut faire des choses euh, extraordinaires, le corps humain, c'est ce que je dis à tout le monde, le corps humain, vous, vous, vous n'imaginez pas, vous n'imaginez pas ce que vous êtes capable de faire. Peu de gens imaginent ce qu'ils sont capables de faire parce que le corps humain, si on lui laisse le temps, si on l'entraîne correctement, peut faire des choses extraordinaires. Pour moi, au-delà du 100 km et du 24 heures, ce que j'ai fait quand j'ai fait la ça dépasse tout, euh, ça dépasse tout le reste. Courir un marathon et demi par jour pendant 18 jours pour traverser la France du nord au sud, euh, avant que je, 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 je puisse imaginer... Que mon corps serait capable de faire ça. Il m'a fallu des années et des années et, et, et même encore maintenant, je, je garde un souvenir incroyable de cette, de cette aventure humaine. Et, et mon corps humain, mon corps l'a fait. Hein, le corps humain a des capacités incroyables.
0: Oui, et c'est vrai que, alors, c'est vrai cette transgol. Là, j'ai vu hein, effectivement. Donc, faut le rappeler, c'est euh, 1156 kilomètres.
1: C'est ça. En 18 jours. Euh,
0: ça part d'où Ça part du,
1: de l'île ou... En Bretagne. En Bretagne. Oui. Et sans Méditerranée, donc euh, traverser mon pays à la force de mes jambes, ça c'était quelque chose alors c'était vraiment mon, mon chemin de compostelle à moi euh, et, et d'ailleurs il y, y a une symbolique hein, on... j'ai rempli une bouteille euh, d'eau à Roscoff et, et je suis euh, allé la vider dans la Méditerranée la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé sur la plage des chalets agruissants, j'ai été vider ma bouteille d'eau ma bouteille d'eau de, de la Manche euh, j'ai été la vider dans la, dans la Méditerranée il y a une espèce de, de symbolique assez incroyable dans cette, dans cette épreuve
0: oui, alors moi je suis en vacances à, à Gruissan. c'est vrai, alors je suis, en train de, je, je, je suis juste en train de me voir sur la plage des Chalets en me disant si j'étais arrivé là à la force de mes pieds en ayant fait 1156 km, effectivement, je me dis il faut quand même que le corps soit extrêmement bien fait pour arriver à faire ça, parce que 99 heures de course, hein, c'est ça, pour ça. arriver à faire cette traversée.
1: Oui, c'est ça, c'est... Euh... Très honnêtement, quand j'ai pris le départ de cette course, euh... Là, c'est le saut dans l'inconnu complet. J'avais beau avoir fait euh, déjà euh, beaucoup d'épreuves de longue distance, c'est l'inconnu complet. Comment le corps va-t-il réagir au bout de 2, 3, 4, 5, 6, 18 jours de course C'est euh, vraiment une introspection incroyable, c'est un, un chemin euh, de vie extraordinaire. Je, je, je ne savais pas du tout euh, si j'étais en mesure de, de faire cette euh, cette traversée et surtout à, à, de la faire à plus de 11,5 km heure de moyenne et, et, et d'enchaîner de, comme ça chaque jour des étapes euh, qui variaient entre 50 et, et 75 km, ça a été une, une expérience euh, extraordinaire. En plus, j'ai eu le, le privilège de, de la vivre avec toute ma famille, euh, mon épouse, mes enfants, tout, tout le monde était là. Euh, ça a été une, une, aventure, une aventure incroyable. Euh, alors tout à l'heure
0: on parlait d'une Ferrari du carburant, de ce qu'on y met dans le, dans le réservoir et de ce qu'elle consomme euh, finalement c'est quoi alors votre. Alors, on a dit il n'y a pas de secret mais c'est quoi le carburant qu'on met dans un coureur d'endurance comme ça et est-ce que vous en tout cas comment vous, vous remplissez le réservoir
1: alors euh, on parlait tout à l'heure de, de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, ils passaient leur journée à se déplacer mais eux je suppose, je n'étais pas là pour le voir, <rire> je ne suis pas tout jeune, eux s'arrêtaient pour manger s'arrêtaient pour boire. Enfin, mm. en tout cas pour manger. Le corps humain n'est pas fait, euh, le, corps humain, le système digestif n'est pas fait pour fonctionner pendant que, euh, que l'on se déplace. Donc ça, mm. c'est la, la vraie problématique. Alors, sur 100 km, quand on court à, à 15 km h c'est comme un marathon, il est impossible, quasiment impossible d'ingérer quoi que ce soit. En tout cas, moi, je ne le pouvais pas. Donc, ce n'était que de l'alimentation liquide. Euh, et, et à 15 à l'heure, euh, on, on chope le bidon à la volée, euh, on boit 4 ou 5 gorgées, 6 ou 7 gorgées, parce qu'on sait qu'il va falloir quand même euh, ne pas se déshydrater, mais, mais ça va vraiment très vite. Alors c'est un peu, enfin, avec le recul, je dis, c'est un peu dommage, mais euh, oui, c'est vrai que là, il y a une espèce de, de frénésie quand on est dans un championnat du monde euh, qui n'est qui est pas forcément toujours. Là, on se rapproche vraiment du marathonien, on les voit, les marathoniens, ils attrapent leur bidon, ils boivent deux gorgées, boum, ils le balancent. Mmh. C'est n'est pas là, nous, mais, mais, mais pas très loin quand même. Donc, c'est uniquement de la boisson. Et de la boisson euh, énergétique. Donc là, il est impératif d'avoir une boisson énergétique de grande qualité qui va apporter euh, euh, tous les nutriments, qui va apporter les, les, les glucides nécessaires, donc les sucres. Euh, donc là, la, la boisson, le choix de la boisson pour moi était vraiment euh, très très important.
0: Euh, C'est il euh, y a une caractéristique sur les sucres à mettre ou euh, finalement euh, parce que c'est vrai que cette notion de, de, de sucre, de ce qu'on va mettre, de comment on consomme, c'est toujours un peu... On se pose toujours les questions de ce qu'on doit mettre dans ce bidon. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple, si là, par exemple, moi, bon, c'est pas le cas, hein, je me décide pas de faire à 100 km demain, mais je mettrais quoi dans, dans ce bidon Qu'est-ce que je pourrais mettre, par exemple
1: Alors, Moi, j'ai tendance à faire confiance. Enfin, j'ai pas tendance. Moi, je fais confiance aux gens dont c'est le métier et qui savent euh, comment élaborer une boisson énergétique de, de qualité. Donc, moi, je ne fais pas euh, de, de, de mélange, je ne bricole pas, je ne cuisine pas, mais pas de la poudre de perle de ma pain. Je fais confiance euh, à une marque. Je prends cette boisson-là, je sais que cette boisson est euh, élaborée correctement avec différents sucres. Une boisson énergétique de, de, de qualité, selon moi, contient différents sucres. Il euh, n'y a pas un seul type de sucre, il y a différents types de sucres. Voilà. Euh, le goût de la boisson est aussi très important. Moi, je n'aime pas les aliments, euh, on en reparlera, mais je n'aime pas tout ce qui est chimique, euh, tout ce qui n'est voilà, pas naturel. Donc, le goût de la boisson doit se rapprocher quelque chose qui est, qui est très naturelle. C'est une boisson menthe, on doit avoir l'impression de, de sucer une feuille de menthe et pas d'avoir un truc sucré qui, 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 est, qui est chimique. Parce que ça permet une meilleure alimentation et aussi parce que ça permet une meilleure assimilation et ça évite, parce qu'on a vraiment une problématique sur les épreuves de longue distance, pas trop sur le 100 km un petit peu, mais au-delà, par exemple, sur 24 heures, là, on a une vraie problématique de, de l'écœurement du sucre et donc, euh, encore plus sur des distances euh, au-delà du 100 km, la, la façon dont la boisson est, est composée, euh, sa texture, son goût, en plus de ce qu'elle contient au, au niveau des différents types de sucres, euh, est, est très très importante. Mais euh, le goût de la boisson, le type de sucre qu'elle qu qu contient est, euh, est assez important. Après, moi, j'alternais aussi avec des boissons euh, qui, qui, qui comportaient euh, des acides aminés ramifiés pour, pour, euh, parce que forcément sur 100 km, on a une dégradation musculaire qui est assez importante. Et donc, euh, le fait de prendre des acides aminés ramifiés va permettre aussi d'apporter déjà d'avoir un apport en protéines de, de, de très bonne qualité pour la reconstruction euh, pour la reconstruction mu musculaire. Et quand j'ai fait mon premier kilomètre, mon premier 100 km, j'étais novice. je... je je découvrais l'épreuve et donc j'étais parti avec mes amis qui couraient pour faire 9h, 9h30, voilà, je, je les suivais, moi j'étais le petit, le petit nouveau et puis au bon, fur un à de l'épreuve, il s'est avéré que j'ai pris mon envol et à un moment j'ai croisé un, un coureur, je, je l'ai doublé et il m'a dit ouais, « tu vas bien là, c'est super ce que tu fais » et euh, on, on, on échange un peu, on discute, le mec il, il, est, il est médecin. Il je lui explique, je ne sais plus trop bien que je sais mon premier 100 km. il me dit, oh mais il faut que tu prennes des protéines hein c'est hyper important euh. alors, ah bon, ah bon, des protéines, bah, qu'est-ce que je vais prendre il dit, tu t'arrêtes au ravitaillement, il y a des vaches qui tu prends la vache qui tu la manges <rire> moi la vache -kiri, déjà, euh, sans courir j'aime pas ça mm. je dis, ah, ben, il m'a dit ça, il est médecin il s'y connaît, c'est un coureur, je me suis arrêté j'ai pris une vache qui c'était pas bon mm. je suis reparti en courant et puis euh, j'ai fini ma course, et je pense que le, le temps, euh, alors déjà je ne sais pas le nombre de protéines de qualité que contient une, une vache Alors on ne va peut-être pas donner des marques je suis désolé mais je pense qu'entre le moment où je l'ai ingéré et le moment où les protéines sont arrivées jusqu'à mes muscles la course devait être finie depuis, depuis longtemps avec des boissons énergétiques de qualité on a un apport qui est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus, beaucoup plus précis donc voilà j'ai un peu évolué dans ma, dans ma stratégie alimentaire entre le premier où je découvrais tout et, et les autres où j'ai appris au fur et à mesure
0: oui, mais c'est l'expérience en fait. On disait, c'est en forgeant est bien forgerons. Est comme bien forgeron. C'est comme ça que se crée l'expérience. Parce qu'on s'entraîne justement sur ces, ces stratégies comme ça, là, de, de ce qu'on est capable d'ingérer, comment on peut le supporter. Parce qu'à l'entraînement, on ne court pas 100 km, dans tous les cas.
1: Non, à l'entraînement, on ne court pas 100 km. Il ne faut surtout pas courir 100 km, comme il ne faut surtout pas courir un marathon. Donc, on se lance sur marathon. Euh, sur marathon, moi, je recommande la règle des 4-5e, c'est-à-dire que, en fait, il faut toujours raisonner en durée, il ne faut pas raisonner en, en, en distance. Parce qu'un marathon, ça ne veut rien dire. Un marathon, ça peut se courir en deux heures quand on s'appelle type chogué, mais ça peut se courir en 5h30 ou en 6h. Donc, euh, il faut raisonner en durée. Et ce qui est important, selon moi, c'est l'entraîneur qui parle plus que l'athlète, c'est d'arriver à courir à peu près les 4-5e de la durée de l'effort que l'on prévoit de faire. Donc, quelqu'un qui va courir 5 heures son marathon, moi, je recommande que sa sortie la plus longue, à 3 semaines de l'objectif, dure. 4 heures, mais, 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 mais avant d'arriver aux 4 heures, on va progressivement augmenter la, la, la durée euh, en partant 8, 10, 12 semaines avant pour, pour habituer le corps. Hein. On n'arrive pas à 4 heures comme ça en cas candidat, et on ne se fait qu'une seule fois 4 heures à 3 semaines de l'objectif. Donc, euh, il y a une préparation déjà à ce niveau-là, euh, au niveau de, de, de la durée de l'effort, et il est recommandé, pendant ces sorties, ce qu'on appelle les sorties longues, oui, de, de, de tester la boisson, de s'habituer à boire, j'ai coutume de dire qu'il y a une véritable entraînabilité du système euh, digestif, c'est-à-dire que plus on va s'entraîner à boire, et plus on sera en mesure de boire, et plus on aura besoin de boire. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté en, en entraînant des, des athlètes de, de différents niveaux, qui, qui pensaient boire beaucoup et qui ne buvaient pas assez. La, la lutte contre la déshydratation, j'ai coutume de dire que c'est un combat perdu d'avance. Inexorablement, on ne boira jamais autant, sauf s'il si fait très très froid. Et encore, on ne boira jamais autant, on n'est jamais en capacité de boire autant que ce que l'on va perdre, surtout mmh. s'il si fait chaud et surtout si on suit beaucoup. Donc, la, la, en plus de la qualité de la boisson, la quantité de liquide ingéré est hyper importante. Il faut au moins boire 500 ml par heure, c'est-à-dire un bidon. Et si on se rapproche du litre, c'est encore mieux parce qu'on peut perdre plus d'un litre. Donc, cette lutte contre la déshydratation, c'est un combat perdu d'avance. Il faut reculer les chances le plus possible. Et pour s'entraîner, pour être capable de boire entre 500 ml et 1 litre par heure, il faut s'entraîner. On n'y arrive pas en claquant des doigts. On n'y arrive pas. Donc, il y a vraiment une stratégie à l'entraînement euh, de se préparer à boire de telles quantités et aussi de tester la boisson pour voir si elle convient ou pas.
0: ouais Et alors, là-dessus, je vais rebondir parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps un documentaire euh, qui s'appelle Breaking 2 Breaking Two. Question, bah on parlait de Kipchoge tout à l'heure sur la, la, la première tentative de passer sur les deux heures du au marathon et il montre qu'en fait ils étaient trois parce qu'il y avait euh, il y avait deux partenaires d'entraînement enfin de, de course en tout cas et euh, le deuxième dont j'ai perdu le nom était euh, champion du monde de semi-marathon quand même hein. et euh, il avait passé le semi-marathon en moins d'une heure sur la piste de Monza dans la course préparative qu'ils avaient faite donc euh, et ben il a il a avoué les chercheurs ont, ont montré en fait que il ne buvait pas pendant ses courses mmh, uh, Kip Choui Non, le deuxième, dont oh. j'ai perdu le nom, oh. Euh, oh. qui était champion du monde du semi-marathon euh, à l'époque, ou qui a été plusieurs fois champion du monde de semi-marathon, ou, mmh. euh, ou, ou qui avait fait Boston, alors, je ne sais plus parce qu'ils sont trois en fait, dans la tentative, ouais, je retrouve, mais ouais. en fait, un athlète de ce niveau-là, euh, courait à une vitesse qui était, euh, on parle quand même de 21 km h oh. euh, et ne buvait pas, alors ce qui a priori sur semi-marathon ne semblait
1: pas lui poser un problème mais par contre dès qu'il passait sur marathon n'importe qui, même sans être champion du monde euh, de semi-marathon quand il part courir une heure n'a pas forcément besoin de, besoin de voir alors euh, c'est pour ça que c'est important on, on, on en revient à ce que je disais tout à l'heure c'est important de euh, penser les choses en termes de durée mm. voilà parce qu'en fait ce coureur quand il fait un semi-marathon il court une heure et n'importe qui qui va courir une heure n'a pas forcément besoin de boire. En plus, ce coureur-là, euh, pour reprendre l'exemple de, de la voiture, les coureurs de très haut niveau ont cette capacité d'emmener plus d'essence, plus de liquide, plus de carburant, parce que chaque gramme de glucides stockés est accompagné à peu près de 3 grammes d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, un athlète de haut niveau qui est capable de stocker beaucoup de glycogène, beaucoup d'essence, de, il va amener avec lui beaucoup d'eau. Donc, il est. on avait fait des études. Moi, je, je suis la génération de, de Jean-Baptiste Protet, qui était un, athlète, un marathonien euh, qui avait qui a fait les Jeux Olympiques et qui était à moins de 2h12. Il avait fait. ne buvait pas non plus, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Et il avait calculé que pour les athlètes de très haut niveau, en faisant bien le régime euh, dissocié, en faisant, plein, en faisant bien le stock de glucides, sur deux heures, on est limite de, de ne pas avoir besoin de boire. Les connaissances ont un peu évolué maintenant. Et quand on regarde un Kipchoge, quand il fait sa tentative contre le record du monde, là, c'est vraiment les, les grandes nouveautés. Regardez les marathons, il y a 5-10 ans, ils ne le faisaient pas. Maintenant, ils le font. Ils prennent le temps de boire. Mmh. Ils savent, savent qu'une ou deux secondes, ce n'est pas une ou deux secondes de perdu, mais une, une ou deux secondes de gagné. Et ils prennent vraiment. Là, Kipchoge, il, il prenait vraiment le temps de boire. Et on, on sait maintenant que c'est important. Mais sur un semi-marathon, sur une heure, aucune raison d'emmener quoi que ce soit. D'abord, il n'y a pas besoin. Ensuite, on va tellement vite qu'on va presque s'étouffer en, en buvant, donc il n'y a aucune raison pour eux, sur une heure, d'emmener de, à boire. Aucune raison. Même ouais. si il fini. C'est pas très grave. La course est finie de toute façon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en
0: fait, c'est quand il passait sur le Marathon qu'il explosait parce que, bah, justement, on rentrait dans des durées où, là, il avait besoin de, de, de rentrer dans, bah, dans cette alimentation, dans cette nutrition qui était plus, euh, plus importante pour lui. Euh, après, moi, je suis, alors, je suis, on a parlé du 100 km mais c'est vrai qu'il y a aussi les, les fameux 24 heures. Qui, alors là, c'est aussi quelque chose qui est, qui est une discipline qui est épatante finalement. Parce que euh, comment on se lance sur 24 heures C'est quoi l'idée quand on, on se dit « je vais me lancer sur 24 heures » quand on passe notamment du 100 km au 24 heures comme ça
1: Alors, euh, l'idée de, de, de passer sur 24 heures, c'est vraiment le, la manifestation... Euh, Symptomatique de mon ego. <rire> voilà, c'est carrément ça. C'est vraiment de l'ego pur, euh, pur et dur. En fait, euh, moi, quand, quand, quand j'étais en l'équipe de France de 100 km on avait, c'était vraiment la Dream Team. On a été champion du monde deux fois. Il y avait des athlètes d'un niveau incroyable. Moi, je, je n'étais pas le meilleur, loin, loin, loin de là. Et, et donc voilà. Et, et de finir neuvième d'un champion du monde, ben, c'est triste à dire hein, mais ça ne me satisfaisait pas, parce que parce que moi, j'entraînais Pascal Fétizon qui avait été champion du monde. Et quand on est neuvième, on va être huitième. Et quand on est huitième, on, on veut être cinquième. Et, et, et avec le recul, ça me fait rire. Mais 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 je n'étais pas satisfait d'avoir fini neuvième d'un champion du monde. J'aurais voulu faire mieux. Et donc Peut-être que mon ego était pas satisfait de, de ça euh, dans une équipe vraiment très très forte et je me suis euh, j'avais deux façons à moi de satisfaire mon ego c'est la, la durée j'ai dû faire sept ou huit championnats du monde de, de suite donc c'est de s'inscrire dans la durée comme ça c'était ma, ma fierté à moi d'avoir toutes ces sélections d'avoir duré ce qui n'était mmh. pas le cas des autres et puis après de me dire mais je je peux peut-être être le premier athlète français euh, à être sélectionné sur 100 km et sur 24 heures. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Alors, on est vraiment dans de l'ego pur et dur. On est vraiment dans... Moi, je voulais faire du 24 heures pour être en équipe de France. Donc, euh, vraiment, une, une, une motivation, on va dire, qui n'est est pas forcément euh, remarquable. On est, on est uniquement sur de la compétition. On n'est pas vraiment sur de l'épanouissement de soi. On n'est pas vraiment dans, 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 dans la transgole, par exemple. J'étais vraiment dans un truc très compétitif. Alors, euh, ça, ça, peut, ça peut se comprendre, hein. Mais bon, voilà, je trouve pas ça forcément très, très glorieux de, de, de se dire « je monte sur cette discipline, pas parce que je l'aime, mais parce que je veux, je veux briller et, et je veux faire un truc que personne n'a fait. » Et elle m'a fait longtemps très peur, cette discipline, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un 24 heures, on court sur un circuit d'un kilomètre. Et là, je peux vous dire que ça me paraissait « mais alors ?»« Mais alors ?»« mais alors Impossible !» Mais moi, quand je vais courir et que je fais trois fois, le tour un, trois fois un tour d'un kilomètre, ça me saoule, je n'en peux plus et je m'en vais. D'ailleurs je le fais jamais parce que ça me, ça me fatigue, ça, je n'aime pas ça. Et je disais, enfin, je disais aux, aux gens qui faisaient du 24 h mais, mais comment vous faites pour tourner 24 heures sur une boucle d'un kilomètre C'est le hamster dans la roue quoi C'est un truc de dingue. Et les gens disaient, mais non, mais, non, non, mais en fait, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Tu vois Et quand j'ai fait la transgaulle un déclic s'est opéré, je me suis dit, bah allez, je me lance sur 24 heures, on, on verra bien, je me lance. Un peu comme je me suis lancé sur 100 km, je me lance et puis on, on verra bien. Enfin voilà, il n'y a, a pas mort d'homme. Euh, même, même si effectivement, euh, je me disais, si, si je n'y pas, ben voilà, mon ego va en prendre un coup, ce n'est pas grave. Et là, bingo, dès le premier, comme pour le 100 km, je fais 242 km, je gagne l'épreuve et je gagne ma sélection. Donc, bang, premier coup dans le nil euh, Tout se passe comme, comme dans un rêve. Et, euh, et voilà, Et j'ai tourné sur une boucle d'un kilomètre et ça ne m'a pas paru long. Et, et au contraire, ce qui est fou, et, et je le dis maintenant parce que si des gens nous écoutent et veulent se lancer sur 100 km, j'ai eu la même démarche, euh, en fait, on se dit mais plus la boucle est longue, moins on s'ennuie. Et en fait, c'est l'inverse. On n'aime pas les boucles longues quand on fait du 24 heures parce que les boucles courtes, c'est comme les 24 heures du mois. Il y a, il y a des stands, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on a son ravitaillement, on a ses ravitailleurs, on voit des gens, on, on voit son staff. Donc en fait, c'est rassurant. Et, euh, et le fait qu'il y ait une boucle d'un kilomètre, comme on fait en fait abstraction, qu'on tourne sur une boucle, parce qu'on oublie, le cerveau oublie, et qu'on est sur euh, tourné pendant 24 heures, être sur une boucle d'un kilomètre, ce n'est pas un problème. Et, et surtout, l'avantage, c'est que c'est plat. Parce que je peux mmh. vous dire qu'au bout de 24 heures, une pente de 2%, vous avez l'impression que vous montez l'Alpe d'huez hein, Parce que c'est vraiment... Euh, on se dit, mais ce n'est pas possible. Ils, ils ont changé le parcours ou quoi Quand j'ai démarré, c'était tout plat et, et, et c'est plus plat. Mais parce qu'en fait, au bout de 24 heures, là, oui, on, on, on ressent tout ce qui se passe au niveau du parcours. Mais... Euh, mais voilà, on, on, on court très bien 24 heures sans forcément devenir fou de, 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 de tourner sur une boucle. Bien au contraire. Donc voilà, en fait, c'est ça qui m'a qui m'a motivé, c'est cette idée de me dire je pourrais être sélectionné sur 100 et sur 24 heures et, et je serais très fier de ça et oui, c'est vrai qu'après j'étais très fier d'être sur, sur les deux disciplines. <rire> euh,
0: J'imagine par contre que l'alimentation, que les stratégies sont différentes. Alors ouais. là encore, je vois là, 242 km en 24 heures. Donc euh, si je suis pas trop mauvais en calcul, ça fait du 10 km/h. Hein. Euh, on est dans ces zones-là à peu près. Hein.
1: Et ça, ça fait 6 marathons de suite en 4 fois. <rire> ouais, D'accord. Parce que c'est comme, le, comme les coups de, de 10 fois 10 km en 40 minutes. On dit voilà. C'est mara six marathons de suite en 4 heures, comme ça les gens… Euh... Mais, mais c'est vrai que le calcul se fait plus facilement sur, 5, sur 24 heures que sur 100 km On divise par 24 et on, et on, trouve, euh, et on trouve facilement la, la moyenne. C'est vrai. Mais après, par contre, sur 24 heures, il y a des arrêts. Mmh. Donc, on fait plus vite que 10 km heure pour faire 242 km parce qu'il y a des arrêts incontournables. Alors, 24 heures, faut, faut, faut il euh, y, y a des besoins naturels. Parfois, il faut se changer. Donc, même si à ce niveau-là, on ne traîne pas en route, il euh, y a quand même des, des, des moments d'arrêt il faut manger, là on ne peut pas faire 24 heures qu'avec de la boisson énergétique c'est impossible. Enfin, impossible pour moi en tout cas c'est impossible donc il y a, y, a, y a quelques moments où, où la course s'arrête pour, euh, pour, pour tout ce qui est logistique et, euh, et, et technique Oui euh, et c'est
0: le... pareil là, c'est la même logique c'est à dire qu'on peut manger du plus, euh, comment dire, du plus solide enfin...
1: Oui, 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 complètement alors moi je suis quelqu'un qui je suis assez fragile sur le plan digestif, donc je, je, je prends vraiment mes précautions. Mais là, oui, on peut aller vers de l'alimentation solide, mais surtout euh, semi-liquide. Des compotes, des soupes pour se réhydrater, des compotes, euh, éventuellement de la purée si on a envie euh, de prendre quelque chose d'un peu salé. Moi, je prenais des soupes miso euh, qui sont réhydratantes et qui sont un peu salées, qui ont un goût sympa. En fait, sur 24 heures, il faut vraiment prendre des choses qu'on a envie de de, de, de manger et, euh, voilà. et, et, et d'ailleurs euh, tous, tous ces aliments à, à, base, de, à base de miel qu'on va, va utiliser dans, dans, dans l'alimentation qui vont apporter un petit peu de sucre permettent aussi grâce au, au... Euh, grâce aux vertus du, du, du miel de pouvoir mieux digérer derrière ce qu'on va ce qu'on va manger alors je, je suis pas je suis pas un spécialiste de la question mais euh, le miel et tous les produits à base de miel ont cette vertu de pouvoir aider à la digestion et donc de manger des choses qu'on va aimer qui font plaisir mais qui ne sont pas forcément aussi digestes que, euh, que, que, que certains aliments. Mais il est important de se faire plaisir et de, et de satisfaire aussi son, 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 le, le goût qu'on a pour les aliments quand on, quand on court pendant, pendant 24 heures. Et parfois, on a, on a envie de saler, donc euh, le salé n'est pas forcément toujours très, très digeste. Oui,
0: parce que j'ai envie de dire, en plus, euh, il y a des moments où bon, on court de nuit, euh, avant le départ, bon, les conditions peuvent être, peuvent être très variables, hein, en fait, à un moment donné, donc... Euh... Il euh, y a une, aussi une, euh, il faut aider. J'imagine, il y a le corps, le mental. Il euh, faut que, faut pas euh, faut gérer le niveau du ventre, que ça, enfin euh, <rire> que ça gargouille pas. Je sais pas comment le dire, mais que ça, que ça peut jouer des tours ces histoires-là en fait.
1: Complètement oui, complètement. Ça, ça, peut, ça peut anéantir une course. Donc il y a vraiment, là encore, toute une préparation en amont, euh, pendant les sorties longues. Pour, pour préparer l'organisme à, à toutes ces choses-là, il faut vraiment prendre des produits qui sont très digestes, qu'on assimile très bien, qui ont, une, qui ont vraiment une, une très grande di digestibilité. Donc là encore, plutôt que de bricoler ou plutôt que de faire ma propre cuisine, moi je me tourne vers les professionnels, vers des gens qui ont, qui ont conçu, élaboré des produits qui sont à la fois énergétiques, qui sont très digestes, on a maintenant des, des produits qui se digèrent à une vitesse, à une vitesse uh, incroyable enfin, moi j'ai connu l'époque euh, où les marathoniens se levaient à 2h du mat pour manger la, une assiette de nouilles mmh. euh, maintenant euh, même le kidam moyen c'est euh, qu'une euh, heure avant il va prendre, euh, alors on n'a peut-être pas le droit de citer les marques mais on va prendre le gâteau intel et, euh, et on sait qu'une heure après euh, il est digéré et, euh, et, on, et, on peut aller, et on peut aller courir donc ce genre d'aliments qu'on qui se digère extrêmement vite avant l'épreuve. On va le prendre en petite quantité pendant l'épreuve. Bien sûr, le, le, le morceau de gâteau sport, on va le prendre. Enfin, moi, je le prends, je le mets dans ma bouche, je laisse fondre pour qu'il soit bien digéré. Je ne vais pas avaler ça comme un, comme un morphale et, euh, et je vais prendre des précautions. Mais euh, tous ces aliments qui sont hyper digestes euh, permettent justement de continuer à courir tout en, tout en mangeant Alors, des petites quantités, souvent, on va bien pré-mâcher, qu'on va bien digérer, qu'on va bien laisser dans la bouche pour mmh. euh, que la digestion se fasse bien et euh, si on a testé tout ça l'entraînement en et que ça se digère bien, il n'y a pas de problème, hein. on peut, euh, moi je ne m'arrêtais pas beaucoup euh, euh, pendant, pendant 24 heures, en tout cas pas spécialement pour manger sauf si effectivement c'est une purée où il faut prendre un gobelet avec une cuillère parce que là forcément ça ne s'ingère pas facilement ou on alors on va marcher un petit peu pour, euh, pour prendre le temps de la manger euh, correctement mais... Maintenant, euh, avec les, 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 les aliments qu'on a à disposition, on peut vraiment euh, avoir une stratégie nu nutritionnelle très, très efficace. Oui, puis alors moi
0: je me dis, ma fille, on, on a un petit truc pour lui faire des gourdes de compote avec un remplisseur de petites gourdes de compote. Je me dis, ça se trouve une purée un peu liquide, ça pourrait passer dans ce truc pour fabriquer des, les propres gourdes qui se referment je ah. me dis, pourquoi pas, à la limite, ça peut être une idée. Hein. C'est vrai que moi, je cherche des, des pistes, je cherche des idées, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'on peut manger Alors bon, 24 heures, j'ai pas trop euh, l'idée de faire ça, même si j'en vois au club qui, le, qui sont sur ces distances-là, et même si on en connaît qui sont, qui préparent ces distances-là. Euh, c'est vrai qu'on cherche un petit peu toutes les stratégies, finalement. Il y a beaucoup de choses à tester. Euh, c'est euh, un véritable entraînement, ce qu'on disait, pour arriver finalement à, à établir sa stratégie au fur et à mesure. quoi.
1: C'est ça, et c'est très personnel. C'est-à-dire que... Euh... Moi, j'ai coutume de dire aux gens, testez. N'écoutez pas euh, un tel ou un tel qui va vous dire, il faucon. Euh, non, non, chacun est différent. Ce que l'un va aimer, l'autre n'aimera aim, pas. Ce que l'un va digérer, l'autre ne le digérera pas. Il faut faire sa propre expérience. Pour les picorer, c'est le cas de le dire, euh, des idées un peu partout. Et puis tester par soi-même. Le, 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 les petites compotes, là, les petites gourdes, on va remplir de son produit qu'on qu connaît bien. C'est une très, très bonne stratégie, très pratique à, à, à stocker est euh, très pratique à, à ingérer parce qu'en en fait euh, il faut imaginer que quand on part sur 24 heures dans un stand euh, on a on emmène à manger pour pour, pour 24 heures donc euh, il faut que ça soit euh, moi j'emmenais des euh, une colonne avec des tiroirs dans lesquels j'allais chercher tel ou tel produit enfin mes, mes, mes assistants allaient chercher tel ou tel produit donc la petite gourde de compote c'est hyper pratique c'est c'est pas sale c'est c'est propre euh, c'est c'est parfait c'est parfait pour euh, pour ingérer euh, euh, soit de la compote, soit autre chose qu'on va mettre à la place Il y a beaucoup de gens qui, qui utilisent ce, ce truc Qui est un très très bon truc d'ailleurs J'ai envie de dire, est-ce que dans ce genre de Que ce soit les 100 km, les 24 heures Mais même des distances plus
0: courtes, est-ce qu'on peut se faire tromper Par son corps, sur, je pense Notamment peut-être au début euh... Qui ne dirait pas qu'il a faim, ne dirait pas qu'il a soif, euh, ne, ne réclamerait pas de carburant, alors que pourtant il commence déjà d'avoir besoin. Et, et est-ce qu'il faut prévoir, ou peut-être dire dès le début, quand je commence à m'alimenter, ou à quel moment, en fait, il faudrait commencer à s'alimenter dans ces cadres-là
1: Alors, moi, euh, au niveau de l'alimentation solide, je, je conseille euh, le moins possible. Parce que bien souvent, le corps, euh, c'est le cerveau qui, qui, qui dit « c'est l'heure là, d'habitude je mange, donc, donc j'ai faim ». Mais il euh, n'y euh, a pas vraiment cette nécessité absolue. Physiologiquement, il n'est pas nécessaire de manger du solide, c'est ce que je dis aux gens. Si ça vous fait plaisir, si vous arrivez à digérer correctement, faites-le. Mais c'est plutôt le cerveau qui vous envoie un message, d'habitude je mange à cette heure-là et je mange un truc où je, où, où je mastique j'écrase l'aliment. Donc, c'est un, un besoin, je dirais, euh, un peu, c'est un, un peu un réflexe, un peu un, un réflexe conditionné. Donc, le solide, il n'y a pas de nécessité absolue. Après, oui, si, si on commence vraiment à avoir faim et, et, et qu'on sent que l'estomac réclame un truc euh, solide qu'on va, qu va bien mastiquer, on, on, on peut le faire. Mais là, c'est plutôt en fonction des, des messages que nous envoie euh, notre système digestif et surtout notre, notre cerveau. Ça, c'est pour les aliments solides. Par contre, pour tout ce qui est liquide. Alors là, oui, on peut on peut aller directement euh, euh, dans le mur. C'est le cas de le dire. Hein. Euh, on peut directement aller dans le mur si on attend d'avoir soif pour boire. Ça, c'est la chose à éviter absolument. Quand on attend d'avoir soif pour boire et qu'on boit quand on a soif, il est trop tard. La déshydratation est déjà enclenchée. Et comme la lutte contre la déshydratation est un combat perdu d'avance, c'est fini, c'est déjà perdu. On est déshydraté, c'est fini, on ne rattrapera pas le retard. Et donc là, la course, elle est totalement hypothéquée. Donc ce que je conseille, moi, c'est la règle des 500 à 1 litre par heure dès le début de la course et dès la première heure. C'est-à-dire que sur un 1 heures, c'est facile. Sur un heures, c'est très facile. Mmh. C'est ça aussi l'avantage des tours. À chaque tour, on voit, Sur un mmh. 100 km, il faut se souvenir que, ah tiens, ça fait 5 minutes, ah tiens, ça fait 10 minutes. Donc, euh, alors, je ne sais pas, chaque kilomètre, chaque 2 km, mais dès le début, même quand on n'a pas soif, et on n'aura pas soif, on boit. Ça, c'est impératif pour ingérer, parce que mine de rien, 500 ml à 1 litre par heure, il faut les ingérer. Donc, dès le début, on boit.
0: Voilà. Bon, bah, je comprends mieux le petit euh, rappel que j'ai sur ma montre, parce que je peux programmer un rappel qui me dirait, bah, rappel euh, hydratation, rappel nutrition. J'ai des rappels sur les montres comme ça qui, qui sont oui. là, que, qui servent à ça aussi, finalement, pour ceux qui seraient un peu tête en l'air.
1: C'est ça. Sauf que, euh, par expérience... Euh, sur, un, sur un 100 km euh, on, on va perdre de la lucidité à un moment mmh. euh, on perd de la lucidité on n'est plus en capacité de se dire ah tiens ça fait 5 minutes et là la montre va nous rappeler à l'ordre le suiveur si on a la possibilité d'avoir un suiveur en vélo moi je disais à mes suiveurs toutes les 5 minutes tu me tends le bidon et, et je vois euh, et si je veux pas boire, je bois quand même, parce que je sais qu'à un moment, je vais dire non, j'ai pas soif, non, je veux pas, non, ça m'énerve, non, tout m'énerve, non, euh, voilà, on, on, on a une perte, on a une altération à hein, des, des facultés, euh, euh, voilà, par, parce que le corps est, est, est tellement absorbé par l'effort que la concentration vient, vient, vient là-dessus, le cerveau est peut-être un peu moins irrigué au niveau, euh, niveau glucose, je ne je sais pas, je ne connais pas assez euh, les, les, les fonctions... Euh, profonde du corps humain pour, pour répondre à ça mais ce que je sais c'est qu'on perd de la lucidité et moi le conseil que je donne à mes suiveurs c'était toutes les cinq minutes tu me tends le bidon c'est vrai que ça revient vite hein. alors on peut dire toutes les dix minutes et, et boire une plus grosse gorgée moi je préférais toutes les cinq minutes une petite gorgée que toutes les dix minutes une gorgée plus importante mais souvent les gens boivent tous les 15 minutes toutes les 20 minutes et pour boire 500 ml par heure toutes les 15 ou 20 minutes il faut vraiment prendre plusieurs gorgées et c'est moins confortable donc, euh, donc voilà, donc le coup de la montre qui bip, c'est très bien. Euh, le coup du tour, euh, tous les kilomètres sur 24 heures avec le suiveur euh, qui va tendre euh, le bidon, c'est très bien. C'est un rappel. Mais oui, il faut, il faut essayer de, de, de se fixer des, et, des, des trucs qui vont rappeler qu'il faut boire de manière euh, régulière. Alors moi, j'ai une question qui m'est venue, mais comme ça, qui n'est pas du tout sur ma liste
0: de questions. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de liste de questions. Mais je me dis quand même, après les efforts de ce qui ont une certaine violence dans la durée de l'effort, dans la vitesse, etc. Euh, on sait que pendant la course, il y a des liaisons sur les intestins, sur, pla... enfin, sur... c'est pas un cadeau quand même la course pour le, pour le ventre, hein, même après autant de, de carrière. Euh, comment on en ressort finalement euh, Comment on récupère de tels efforts euh, Est-ce qu'il est... est qu faut d'ailleurs avoir une stratégie d'alimentation spécifique juste après pour parce que sinon on sait que ça va repartir dans le mauvais sens y a, y a des, là aussi il y a des trucs euh, spécifiques des entraînements ou des choses comme ça à prévoir
1: alors pas, pas forcément d'entraînement parce que euh, on, enfin, autant on peut répéter euh, la stratégie de course et, euh, et bien cibler les, les produits qu'on va le mieux supporter autant après la course il n'y a pas vraiment de, de, de stratégie, enfin ce, ce qu'il faut manger ou ce qu'il faut boire est, est, est très important. Après, tel ou tel produit, ça n'a pas vraiment une grande importance. La, la première chose à faire, puisqu'on a lutté, euh, on, on, a, on a engagé ce qu'on va perdre contre la déshydratation, la première chose à faire, c'est se réhydrater mmh. le mieux et le plus vite possible. Ça, c'est la base. Alors, je ne vais pas dire que tout est bon, mais, euh, mais presque. Le <rire> mieux, c'est une boisson qui va contenir euh, tout ce qu'on aura perdu euh, en, en magnésium, en sodium, surtout sodium. Hein, donc, donc une boisson qui contient beaucoup de sodium euh, sera à privilégier. Ça va permettre de se réhydrater, mais aussi de récupérer toutes les pertes euh, en, en électrolytes. Hein, ça, c'est mmh. important, donc une boisson avec beaucoup de sodium. Souvent, dans les heures qui suivent, comme, comme vous l'avez dit très justement, le, le, le système digestif, qui n'est pas fait pour fonctionner en courant, et il n'est pas fait pour fonctionner en courant parce que euh, toute l'énergie, tout le sang va vers les muscles. Et les organes prioritaires, le cerveau, les poumons, etc. Donc, le corps, humain, lui, qu'est-ce qu'il fait Il privilégie euh, les organes prioritaires, le cerveau, les poumons, euh, le cœur, et puis les muscles, puisque c'est ce qu'on peut Donc, toutes les parties qui ne sont pas hydratées, euh, toutes les parties qui ne sont pas vitales, ne sont pas ou moins hydratées. C'est aussi pour ça que le système digestif fonctionne moins bien, parce qu'il n'est pas bien vascularisé. On fait souvent ce qu'on appelle des ischémies mésentériques. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, euh, on est déshydraté et le, le système digestif ne, ne fonctionne pas bien. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, des petites blessures, des petites lésions qui sont dues aussi au, au choc. Donc, après la course, on ne va pas faire un festin de roi parce que dans les heures qui suivent, le système digestif, il est un peu atteint et euh, il a plutôt envie, euh, on a plutôt besoin de récupérer, de le revasculariser, donc de, de l'hydrater. Et puis, dans les, dans les heures qui suivent, en, en fonction des individus, on sent hein, la faim qui revient. À l'arrivée d'une course, on n'a pas faim. Donc c'est pour ça que c'est aussi important à la fois de boire une boisson qui va contenir des, des sodiums, mais aussi de, de prendre une boisson qui contient euh, de l'énergie. Donc la boisson énergétique ou la boisson protéinée qu'on a réutilisée pendant la course, on peut et on doit l'utiliser pour se réhydrater après. Le fait aussi qu'il y ait des acides minéraux ramifiés dans la boisson, des protéines, euh, c'est vrai que l'idéal… Hein, euh, on a aussi des dommages musculaires quand on court longtemps comme ça. Donc l'idéal, ça serait de prendre une très bonne entrecôte, mais sauf que la, la, la très bonne entrecôte va euh, avoir du mal à passer. Il vaut mieux attendre heures et puis un bon verre de vin rouge, mais euh, on en profitera plus. Donc les, les boissons qui sont très riches en acides aminés ramifiés de bonne qualité, parce qu'il y a des boissons qui n'ont pas forcément euh, des acides aminés ramifiés de bonne qualité, vont être à privilégier pour refaire le plein de protéines, pour aider euh, à reconstruire toutes ces fibres qui, euh, par la répétition des chocs, ont été euh, lésés. Quand on a très mal aux jambes après une course de, de 100 km ou après un marathon, ce n'est pas parce qu'on a de l'acide lactique que les gens disent « Ah, oh, j'avais de l'acide lactique. » Non, ce n'est absolument pas ça. Il hein. n'y euh, a que qui Choge qui a de l'acide lactique sur un marathon. <rire> les autres, on a, même moi, on n'a pas l'acide lactique. Mais on a des dégâts musculaires. Ce qu'on qu 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 ressent, les, les courbatures, c'est dû aux dégâts musculaires qui, qui ont été générés par la répétition des chocs. Donc là, prendre une boisson avec de très bons acides aminés ramifiés, ça va aider à récupérer beaucoup plus vite. Et, et dans les heures qui suivent, euh, la stratégie alimentaire, elle est hyper importante parce qu'il y a ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Le corps humain, il est bien fait. Dans les, dans les heures qui suivent, voire dans les minutes qui suivent, euh, le, le corps humain, il a, une, euh, il a une appétence pour tout ce qu'on va lui donner. C'est-à-dire que c'est là qu'il va refaire le plus vite et le mieux le stock de, de, de glycogène. Donc tout ce qui est boisson énergétique, tout ce qui est boisson protéinée sera beaucoup mieux assimilé que 2, 3, 4, 5, 6 heures après. Donc, dans les heures qui suivent, ouais, on peut se boire une bonne bière, il n'y a pas de mm -hmm. souci, mais euh, c'est bien aussi de, de privilégier les boissons qui vont, qui vont participer à la récupération. Euh, on a beaucoup parlé de la compétition,
0: etc., mais qui dit compétition, dit aussi beaucoup d'entraînement. Euh, et là aussi, euh, le carburant, pour bien s'entraîner, euh, est vital, bien entendu, parce qu'il euh, faut nourrir le corps, il faut nourrir la machine, etc. Euh, on pourrait en parler des heures, mais en fait, je vais juste plutôt demander, est-ce qu'il y a des quelques conseils au quotidien pour bien, on va dire, euh, nourrir le corps au quotidien pour se dire euh, je ne fatigue, fatigue pas mon corps, je n'ai pas de la surfatigue, euh, je vais, les entraînements vont bien passer, je vais bien le, le reconstruire après. Ça serait quoi en fait un petit peu la logique à, à, à adopter
1: Pour moi, la, 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 logique, la, la logique de la compétition, c'est la logique de mon quotidien en fait. Mmh. C'est euh, une alimentation la plus, la plus naturelle possible. Donc j'essaye de de fuir parce que j'ai pas besoin de les fuir. Je, 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 je les prends pas, mais tout ce qui est alimentation industrielle est, à, est selon moi à éviter ou à proscrire parce mmh. que elle va, déjà elle ne sera pas de, de qualité suffisante et en plus pour l'assimiler on va on, on va on va fatiguer l'organisme. Une alimentation qui est qui est très industrielle sera une alimentation qui sera acide. Donc on va peut-être pas rentrer dans le détail de l'équilibre acido-basique, mais euh, voilà euh, un, un corps un corps qui qui est fatigué peut parfois l'être parce qu'il est mal nourri parce qu'il est nourri par des aliments de, de mauvaise qualité. Donc moi, je privilégie les aliments euh, le plus naturels possible au quotidien et, euh, et j'évite justement de, de, de fatiguer mon organisme encore plus que ce que je le fatigue par, par l'entraînement. Autant mon organisme, il est capable de s'adapter aux charges d'entraînement que je vais lui imposer, si je le fais euh, en l'écoutant et progressivement, autant mon organisme, euh, je suis très en forme, mais si demain, j'ai une alimentation très salée, très, très industrielle, très chimique, je, je vais être fatigué parce que mon organisme, il n'est pas en mesure. Je ne crois pas que les êtres humains… Enfin, si, bien sûr, il y a des êtres humains qui, qui sont capables de, 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 de s'adapter. De toute façon, le corps humain a des facultés d'adaptation extraordinaires. Donc, il y, a des, il y a des êtres humains qui mangent de l'alimentation industrielle et chimique tous les jours et qui, et qui pour autant, euh, euh, même s'ils ne sont pas en super forme, ne sont pas non plus au, au fond du gouffre. Parce que, justement, le corps humain s'est adapté. Mais je pense que c'est une mauvaise adaptation qui coûte cher et, et qui, euh, quand on fait du sport, euh, est, est rédhibitoire à mon avis. Les, les, les corps qui s'adaptent à cette alimentation euh, industrielle et chimique ne sont pas des corps à qui on réclame beaucoup d'efforts. Parce que si on réclame beaucoup d'efforts au corps, il n'est pas en mesure de faire, les, de faire les deux. Moi, je réclame beaucoup d'efforts à mon corps, donc je vais, je vais le préserver en lui donnant des aliments sains, des aliments naturels, avec euh, le plus de, 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 de choses voilà, qui vont venir euh, du jardin, qui vont venir... Euh, euh, alors, pas forcément bio, mais euh, le moins chimique possible, en tout cas.
0: Oui, et puis la transformation, finalement, on l'a fait dans notre cuisine, plutôt que de la faire dans l'industrie, euh, où on ne se rend pas compte du nombre d'aliments, hein, du nombre d'ingrédients qu'il peut y avoir dans certains plats euh, préparés. C'est euh, juste hallucinant, un cordon bleu pour avoir jusqu'à 30 ingrédients différents sans <rire> s'en rendre compte. Ah. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est juste dingue quand on y pense, alors qu'effectivement, notre corps euh, nous, doit lutter, en fait, hein, pour arriver à les digérer.
1: C'est ça. Il doit lutter, il se fatigue, il utilise de l'énergie sans compter le, 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 c est, c est, cette, cette notion d'acidification de, de l'organisme notre, notre, notre nourriture moderne ne permet pas de, 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 de respecter ce, ce qu'on appelle le, 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 pH, hein, le, le pH, le pH humain. Donc, les, cet équilibre acido-basique, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, n'avaient arrière pas de problème d'équilibre acido-basique. Ils, ils mangeaient l'alimentation la, la, de, de leur jardin, ils mangeaient en local, parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas se déplacer, donc ils n'allaient pas acheter un truc à 15 km Nous, maintenant, oui, on, on va manger des, 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 des choses qui, euh, qui, sont, qui sont chimiques, qui vont déséquilibrer notre, notre équilibre acido-basique, et le corps humain, il est bien fait cet équilibre acido-basique, il passe son temps lui, à, à, à le rectifier et donc euh, si on a une, une alimentation trop industrielle, trop chimique on va euh, apporter beaucoup trop d'aliments acidifiants pas assez d'aliments euh, alcalinisants et notre corps il n'a pas le choix, il va toujours équilibrer son pH, donc les, les bases alcalines, il va aller les chercher quelque part. Souvent, c'est dans, le, dans les eaux, hein. c'est dans le mmh. squelette. Et donc ça, ça demande de l'énergie au corps déjà. Et puis, ça puise dans les réserves. Et on se retrouve avec des fractures de fatigue. On se retrouve avec, des, avec de l'ostéoporose, Enfin des, des maladies qui n'existaient pas avant euh, et, qui, et qui sont des maladies actuelles parce que notre alimentation est, est déséquilibrée, chimique et industrielle.
0: Oui, parce que… Ça va bien, on...
1: bien au-delà du sport oui. Enfin, pour moi, l'alimentation, c'est pas, euh, pas je prépare un 100 km, je m'alimente bien. Moi, l'alimentation, c'est un mode de vie euh, au quotidien. C est, c est, euh, et ce que je dis souvent aux gens, ne chercher, la notion de régime, elle est, elle est, elle est, pour moi, elle, elle, elle n'a pas de sens. Euh, quand quand j'ai euh, compris à quel point l'alimentation était importante, je, je, je n'ai pas, pas mis en place de privation, je n'ai pas mis en place de régime. Je me suis juste dit, il va falloir, parce que euh, je n'ai pas été élevé à manger forcément des aliments sains et naturels pour des raisons familiales mais euh, j'ai vite compris que je devais déplacer les plaisirs et, et c'est ce que j'ai fait, j'ai déplacé les plaisirs et maintenant je prends plaisir euh, je n'ai pas besoin de me forcer à manger des aliments qui sont sains, naturels et pas forcément euh, industriels Donc sinon si c'est un combat au quotidien euh, parce qu'on a une compétition et qu'on change qu sa façon de s'alimenter juste pour la compétition pour moi ce n'est pas la bonne stratégie Enfin, c'est quelque chose qui ne, qui ne fonctionnera pas euh, au mieux
0: alors, bah, tiens, alimentation plaisir. J'ai dans ma liste quand même des trucs. Euh, on parle, alors surtout dans la muscu, dans le sport, on parle. Et dans, alors je parle des régimes aussi parce qu'on en parlait, mais des fameux cheat meals, des repas lois, bah, un peu euh, plus gourmands, etc. Mais finalement, euh, pour Bruno Hobby, c'est quoi un repas euh, plaisir, euh, finalement, qui quelque chose qui qui vous, euh, je sais pas, qui je peux pas dire plus gourmand que les autres, mais qu'est-ce qui dans votre votre plat préféré, par exemple
1: je sais pas si je saurais le dire moi j'adore euh, j'adore les légumes mais les légumes vapeur euh, nature c'est à dire que j'ai vraiment développé cette capacité à, à trouver du goût dans les aliments et, et tout ce que je vais rajouter pour moi va, va, va modifier le goût donc euh, j'ai dans mon frigo là euh, des choux romanesco je vais les faire cuire à la vapeur et je vais les, je vais les grignoter comme ça sans rien rajouter et euh, et je trouve ça bon, je, je, je ne, je ne m'oblige pas euh, à, à, les manger, à, les manger, à les manger comme ça. Donc euh, voilà. Euh, après, je, je, là, je suis un peu pris de court, je ne trouve pas forcément euh, mon, 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 plat, mon, mon plat favori, mais je, je trouve qu'il voilà, y, y a plein d'aliments qui, qui sont des aliments plaisir, euh, euh, que ce soit dans les légumes ou que ce soit dans, dans les céréales. Par exemple, moi, j'ai été élevé à manger euh, du riz et des pâtes, en fait, il y a tellement d'autres choses à manger, du quinoa, euh, du boulgour, du fonio et, et ce sont des, 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 des aliments qui ont du goût, mmh. qui sont bien meilleurs que nos aliments raffinés et qui n'en ont... Qui aucun, le pain c'est la même chose un bon pain aux petites épôtres mais ça se mange comme un gâteau quoi, moi je le mange comme, comme un gâteau, alors que la baguette blanche industrielle, je ne peux pas la manger je ne peux pas, et j'ai été élevé à manger des baguettes industrielles, hein. j ai, j ai, je n'ai mangé que ça pendant, pendant toute mon enfance bah, parce que c'était l'époque et parce que dans mon milieu familial voilà, on, on, on mangeait comme ça, mais il y avait aussi, voilà, mes parents quand ils parlaient de pain noir, c'était pas forcément quelque chose de positif, maintenant quand on parle du pain noir, c'est c'est presque devenu à la, à, les modes, à la mode on disait il a mangé son pain blanc mmh. maintenant c'est presque l'inverse <rire> moi quand je mange mon pain blanc c'est pas bon signe c'est l'inverse donc, euh, donc voilà. et, et je trouve que ces aliments là euh, sont, sont vraiment beaucoup plus goûteux euh, sont vraiment l'expression de, de, de quelque chose de, de bon vraiment de, de, de bon sur le plan gustatif
0: oui, et puis je ne peux que valider l'histoire du pain de petite épotre parce que c'est ma la petite tradition du samedi avec ma fille. On va chercher ça au marché. On a un boulanger qui vient le samedi au marché avec son pain de petite épotre, et je confirme hein, ce côté de le manger comme un comme un gâteau, oh, ah même, oui. même si des fois on y met bien quelque chose de plus dessus hein, tranquillement pour tartiner des petits trucs. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai hein, que ça fait partie aussi des euh, des, des des choses qu'on oublie, hein, que euh, qui ont beaucoup plus de goût que le pain blanc et qui en plus apporte beaucoup plus au corps hein, dans les éléments dont il a besoin pour fonctionner et fonctionner euh, euh, surtout pour un sportif quoi.
1: mais, mais c'est ça en, en plus -dire que non seulement c'est meilleur et en plus nutritionnellement c'est plus intéressant donc euh, voilà pourquoi manger du pain blanc qui, qui n'apporte aucune euh, qui, qui n'a pas de qualité nutritionnelle qui n'est pas bon au goût selon moi et qui en plus est, ça, est acidifiant c'est-à-dire qu'en plus il va euh, acidifier l'organisme il ne va pas l'alcaliniser donc là pour moi alors, je veux pas m'acharner sur le pain blanc. Hein, euh, J'ai plein d'amis qui sont boulangers, mais, euh, mais c'est typiquement l'aliment qui, pour moi, euh, est à proscrire. Il, il a au aucun avantage, alors qu'à l'inverse, gustativement, euh, nutritionnellement euh, parlant, on, on va avoir des choses qui sont euh, qui sont dix fois plus intéressantes. Donc, euh, c'est même pas une question d'intégrisme. Je crois que c'est juste une question de juste une question de bon sens. C'est pas une question de de, de, de chapelle, mais enfin, moi, je, je, c'est vraiment une question de goût et. Et, et, et de bon sens pour moi. Euh, alors, j'ai une... Euh,
0: dans ma petite liste de questions, pour faire les épisodes comme ça, je regarde un petit peu mes, mes, mes trucs, je dis, euh, est-ce qu'il y a une, un petit conseil euh, euh, avant un entraînement euh, Alors, quelle que soit la durée de l'entraînement, mais bien sûr, suivant la durée, ça va un petit peu changer, mais euh, est-ce qu'on peut s'alimenter euh, On a bien compris un peu le sens, hein, mais est-ce qu'il y aurait une petite astuce pour celui qui se... qui, qui invite... qui peut-être... Peut-être d'ailleurs il a besoin de se sentir rassuré De se dire je ne vais pas pouvoir courir si je mange pas un petit truc avant Si je ne bois pas un petit truc avant, une petite boisson etc Est-ce qu'il y aurait un petit truc à lui donner comme ça à nous donner pour dire euh, euh, Voici une bonne petite collation Qui passe bien avant l'entraînement euh, Si on a peur d'avoir faim quoi.
1: Alors ça, ça va dépendre du contexte Est-ce que l'entraînement est tôt le matin Est-ce que c'est l'entraînement du midi Est-ce que c'est l'entraînement de, de fin de journée Depuis combien de temps Est-ce qu'on n'a pas euh, euh, ingéré, ingéré quelque chose euh, je ne sais pas, est-ce qu'on a le droit, je sais pas si on a le droit de donner des, des, des noms de marques Oui, oui, et... bien sûr, on peut y aller. Hein. Bah, voilà, donc moi, ça va dépendre en fait du moment euh, de, de, de cet entraînement. C'est la première question que, que je poserai. Est-ce que c'est un entraînement très, mat très matinal, plutôt le midi, plutôt le soir Parce qu'en fait, la stratégie euh, pré-entraînement, elle va varier en fonction du moment de l'entraînement. Moi, par exemple, le, le matin, si je m'entraîne très tôt euh, et que je suis à jeun, depuis euh, depuis la veille, je vais prendre plutôt quelque chose de assez liquide qui va mmh. contenir euh, des, des des nutriments qui vont me permettre bah, de rétablir la glycémie qui a chuté pendant la nuit parce que la glycémie elle a un peu elle a un peu chuté donc je vais prendre plutôt quelque chose de, de liquide qui a un goût chocolat sympa et, et qui va euh, juste me permettre de, de refaire le plein de ce que j'aurais euh, de ce que j'aurais ingéré donc. Euh, chez, chez Feu New, par exemple, ils ont une boisson chocolat qui est, qui est top pour ça. Alors, c'est de la poudre. Hein. Alors, on va me dire que c'est un peu chimique, mais euh, bon, y a, y a, y a, toutes les poudres ne sont pas aussi, aussi, aussi chimiques les unes que les autres. Et là, je vais privilégier quelque chose de, de, de chocolaté, d'un peu, peu goûteux, mais liquide, que j'aurais digéré, euh, digéré très rapidement. Si c'est un entraînement le, le, le midi et que je n'ai pas mangé depuis 2 ou 3 heures et qu'effectivement, j'ai peur de ne pas avoir euh, assez d'énergie, ben. Voilà, il y a euh, le, le, gâteau, le gâteau sport de chez Happy Run là, qui, 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 est dans un, qui est dans un pot de confiture. Il est, il est goûteux, il se digère super vite. Euh, on peut euh, le couper dans le pot, grignoter un ou deux morceaux en fonction de la faim qu'on a. Moi, je suis gourmand. Souvent, le gâteau, il passe en entier <rire> euh, euh, parce qu'une fois que je mets le nez dedans, pas, j'arrive pas à m'arrêter parce que c'est très bon et parce que c'est très léger. Mais une heure après, je vais courir et, euh, et voilà, je, je l'ai digéré. J'ai fait le plein, je me suis rassuré, j'ai mangé un petit peu. Je sais que je pars pas, je pars pas sans, sans aucune énergie. Donc ça, ça va être un petit peu, ça va être un petit peu différent en fonction du moment et et, et de, de l'heure à laquelle on va on, on va faire l'entraînement dans la dans la journée. Euh,
0: Est-ce que alors j'essaie je, c'est hein, en discutant avec les sportifs, avec les coureurs, j'ai souvent il m'annoncent souvent un petit secret inavouable, un petit truc qui leur fait plaisir des fois dans l'effort, etc. Est-ce qu'il y a un petit truc que Bruno Obi prend euh, des fois qui lui fait plaisir parce qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui va avancer, etc. Il y a une espèce de petit truc qu'on ne dit pas trop, mais euh, qui, qui fait du bien au mental et au corps, comme ça, ou, euh, ou pas
1: Oui, il y a quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit. Euh, alors, c est, c est, je pense que ça va répondre précisément à la question parce que c'est quelque chose que je n'utilise, enfin, que je ne bois, que je ne consomme jamais tout au long de l'année euh, et qui m'a sauvé euh, à plusieurs occasions dans des moments un peu de un peu de galère ou de difficulté, notamment quand j'ai fait l'intégrale de Riquet, donc c'est une, une très très belle épreuve qui part du, du phare des Onglouss en Méditerranée et on remonte jusqu'à Toulouse, donc on fait, en fait, fait c'est Christian Reyna qui avait organisé cette course, je ne sais pas s'il y a encore lieu, donc en fait on va courir l'intégralité du canal du Midi, mm -hmm. euh, du phare des Onglouss jusqu'à Toulouse, euh, patrimoine mondial du Luzesco, on passe le long des, 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 on passe long des, des écluses, c'est juste extraordinaire, euh, sauf que ça a lieu en juillet et qu'on part le matin et que donc là on a, on a des problèmes de, de coups de chaud et de déshydratation très importante et, et dans cette course mais ça m'est déjà arrivé à d'autres moments il y a une boisson qui pour moi mais il n'y a pas que pour moi est miraculeuse euh, c'est la boisson au cola d'accord alors ça peut être Pepsi mm. ça peut être Coca ça peut être du Brest Cola peu importe euh, voilà, il n'y a, a pas que Coca dans la vie Il euh, mmh. y a aussi Pepsi, il y a aussi d'autres Mais la boisson au cola C'est juste une tuerie C'est un truc incroyable Quand plus rien ne passe, quand plus rien ne passe je, je prends cette boisson et, euh, et, euh, et, 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 je, et je retrouve De la vitalité assez vite Alors la composition explique, explique ça Parce que en fait cette boisson au départ Elle était faite pour les malades mmh. Si je ne veux pas dire de bêtises par contre, au fur et à mesure euh, de l'effort, je, je, il m'est arrivé de, de, de la prendre pure, voilà, comme ça, très vite, parce que je sans doute j'étais un peu déshydraté. Ou... En plus, ça hydrate très, 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 plutôt très bien. Alors, c'est quand même un, un truc de dingue, parce que c'est une boisson qui est hyper sucrée, donc qui est hyper acide. Ouais. C'est un truc qui, au quotidien, euh, il faut l'éviter absolument. Mmh. Mais en course, c'est miraculeux. Après, au fur et à mesure de la, de la course et de la, et de la déshydratation, parce que ça ça ne réhydrate pas hein, euh, tant que ça, je, je, je la coupe de plus en plus parce qu'il y a trop de sucre, parce qu'il y a trop de, trop de concentration. Donc en fait, cette boisson au cola, je vais la prendre pure et après je vais la couper de plus en plus ou la couper d'emblée. Mais franchement, euh, c'est assez incroyable le, le, le rétablissement que ça, peut, euh, que ça peut procurer alors que je n'en bois pas une goutte tout au long de l'année.
0: Oui, mais c'est comme, c'est ça hein, en fait un hein, secret. C'est vraiment le genre de secret. Je voulais savoir. Euh... Par contre, alors, on m'a glissé à l'oreille que vous étiez un fan de maté. C'est vrai
1: Ouais. Alors, maté, kombucha, euh, toutes ces boissons, oui, oui, c'est vrai que j'aime ai... bien parce qu'une fois de plus, c'est des boissons euh, qui, qui, qui qui permettent, euh, ben, en fait, euh, un peu comme le, un peu comme le pain, un peu comme ces aliments ancestraux, euh, ben, en, 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 en fait. À la fois, c'est bon et à la fois, ça apporte de bonnes choses. Je vois par exemple, la kombucha ou, enfin, tout, toutes ces boissons comme ça, ou le kéfir ou, ou maté. enfin, toutes ces boissons-là, euh, je trouve que c'est bon, mais c'est aussi quelque chose qui va apporter euh, quelque chose à l'organisme. Donc, c'est le double effet, quoi. C'est euh, bon et, et c'est et, et positif. Donc, euh, euh, alors, je suis plutôt un fan de ce que vraiment j'aime beaucoup, c'est la kombucha. Mmh. Euh, alors toutes les kombucha ne se ressemblent, ne se, ne se ressemblent pas. Moi, je recommande vraiment une. Enfin, il y a vraiment une que je consomme quasiment enfin que je consomme exclusivement d'ailleurs, avec des parfums euh, très sympas. Et donc c'est c'est bon, c'est rafraîchissant, c'est pétillant. La pétillance, elle est naturelle, hein, ça, ça fermente dans la bouteille. Et puis euh, et puis ça fait du bien euh, à la flore intestinale. Donc euh, une fois de plus, c'est bon, ça déshydrate, ça fait du bien au corps. Donc euh, euh, aucune raison de de, de s'en priver. Et
0: eh ben voilà. Et eh ben on a fait un très bon tour hein, de, de ces petits conseils. De, de, c'est euh, passionnant hein, de s'intéresser à ces sujets-là parce que c'est vrai que bah on, comme on disait, hein, la Ferrari sans essence, elle pas très loin. Euh, mais la deux chevaux non plus d'ailleurs. Hein, moi j'ai plutôt deux chevaux dans ma méthode de course. Mais chacun ses, ses vitesses.
1: Incroyable. Oui, bah oui, c'est ce qu'on me dit aussi. C'est deux chevaux, il n'y a que deux chevaux, mais vous pouvez rouler pied au plancher, euh, vous pouvez traverser la France, vous pouvez, vous pouvez faire la transgoule en deux chevaux, pied au plancher, je l'ai fait. a très longtemps. C'est incroyable une deux chevaux, c'est incroyable et ça consomme pas beaucoup.
0: Voilà, et ben c'est ce qui va me rassurer dans cet épisode. Je vais me dire que je suis une deux-chevaux et je suis incroyable. Euh, en tout cas, bah ben merci de me le dire parce que alors vraiment, je me dis bon, maintenant j'ai tous les, les 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 éléments pour pour optimiser, on va dire, ma deux-chevaux sur ce plan alimentaire. C'est vrai que c'est un sujet qui est qui est extrêmement qui est, qui est passionnant et je pense que c'est vraiment aussi pour ça qu'on voulait s'y intéresser dans ce podcast parce que il euh, y a tellement de choses à découvrir et qu'on a oublié, parce que c'est vrai qu'on disait l'industrie, les produits industriels, etc., mais on oublie, en fait, qu'on a tout ça sous la main, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. ça. Et, et je regardais il y, a, il y a quelques jours, là, le, le film, le, le très beau documentaire de, de, de Guillaume Canet, enfin, commenté par Guillaume Canet, euh, oui, mais, mais... En plus, on a tout oublié, mais, mais ce n'est pas il y a trois siècles, c'est il y a quelques dizaines d'années. C'est incroyable, d'ailleurs, à quel point euh, euh, notre agriculture, notre alimentation, tout a basculé après la Seconde Guerre mondiale. Tout, tout, tout a, enfin, cette accélération, elle a été foudroyante. On est heureusement en train de revenir petit à petit en arrière, mais on a oublié des choses qui ne sont pas si vieilles que ça et si ancestrales que ça. Mais ouais, la vie s'est accélérée, à, 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 à enfin, l'industrialisation, ces transformations se sont accélérées à une vitesse stupéfiante beaucoup trop vite d'ailleurs et, et ouais on a oublié mais c'est pas si vu en fait alors pour finir euh, j'ai deux petites questions c'est est-ce que euh, finalement
0: vous avez des euh, lorsque est est-ce que vous avez encore des compétitions est-ce que vous allez encore sur des compétitions est-ce que vous avez des objectifs euh, des choses comme ça
1: ah, oui 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 tout à fait alors bon évidemment hein, le, le, le confinement a, a mis à mal pas mal de pas mal de, de, de programmation euh, je rêvais de faire euh, les, les, les 100 km de Millau l'année dernière pour mes 60 ans et 15 ans après ma victoire. Mmh. Je me disais que ça aurait été vraiment symbolique 15 ans après l'avoir gagné et à 60 ans de, de revenir courir cette course. Malheureusement, euh, la course a été annulée en, en, en raison, pour les raisons que, que l'on connaît. Euh, et donc, euh, je, je pense, j'aimerais bien revenir, à, revenir une fois encore à Millau où voilà, c'est vraiment la, la, course de mon, la course de mon cœur. Euh, J'avoue que sur les autres courses euh, à pied, j'ai plus trop de, de, de motivation. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait, euh, fait le tour de la question. Et là, je, je, me, lance, je me lance plutôt sur des épreuves euh, euh, en cyclisme. J'ai toujours beaucoup aimé le cyclisme et euh, je ne pouvais pas le pratiquer parce que euh, quand j'ai commencé à, à en faire, j'avais deux licences euh, quand j'avais 15 ans, une licence de vélo et une licence de course à pied. J'étais licencié dans, dans deux clubs. Et très vite, on m'a dit, c'est sport-là. Et en gros, c'est pareil. Je ne suis pas très jeune, mais je ne suis mmh. pas non plus. Un fossile, on disait, non, non, ces sports-là sont incompatibles, tu dois choisir.
0: Donc,
1: voilà le vélo, sport technique, matériel, en course à pied, je me débrouillais bien, j'ai choisi course à pied. Maintenant, on sait que ces sports-là, non seulement ne sont pas antinomiques, mais sont compatibles. Donc de, depuis quelques années, je retrouve avec plaisir euh, le vélo et je me dis, je me, je me, voilà, j'ai participé à l'étape du tour, donc euh, je participe, je me prépare pour des épreuves euh, plutôt au long cours, euh, en vélo, aussi pour des triathlons. L'idée, c'est aussi de varier un peu les plaisirs, de, de faire ce que je n'ai pas pu faire pendant, pendant ma carrière. Je, je, je me suis entraîné jusqu'à 14 fois par semaine en course à pied. Très honnêtement, j'adore la course à pied, mais quand on le fait entre 10 et 14 fois, il y a un moment où on y va comme on va au, comme on va au travail. Quoi. Donc là, je suis vraiment dans quelque chose d'encore plus plaisir qu'avant. Et le plaisir pour moi maintenant, c'est euh, la course à pied, la natation, le vélo… Pratiquer différents sports, euh, être dans différents environnements et découvrir encore d'autres choses que je n'ai pas pu faire pendant toute ma carrière où euh, la course à pied était la seule et unique de mes de mes préoccupations. Donc des objectifs un un half Ironman au mois de septembre si tout va bien à, à Nice mmh. et puis des épreuves euh, des épreuves au long cours euh, en, en en cyclisme euh, dans au mois de juin euh, au, au mois de au mois de juillet. Eh ben, on va suivre
0: ça avec intérêt. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut vous suivre Sur Internet et euh, sur les réseaux sociaux.
1: Alors, on peut me suivre euh, sur mon site Internet, hein, www.brunohubi.com. Après, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. J il y a aussi une chaîne, euh, ma chaîne YouTube sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup de vidéos avec beaucoup, beaucoup de conseils. Euh, j'aime bien partager, j'aime bien transmettre. Et je trouve que la vidéo, c'est vraiment un moyen de partager. Euh, partager plein de choses. Donc, sur ma chaîne YouTube, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos avec des conseils, avec euh, des, 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 petits, euh, des petits tutos. Donc, on, on peut vraiment trouver de, de l'information. Et puis, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on peut LinkedIn, on peut on peut suivre mon activité. Je partage des articles. Enfin, voilà, j'essaye de, de rester en lien avec, euh, avec les gens parce que les réseaux sociaux, je trouve que ça a ce côté vertueux de pouvoir accéder à, à tout le monde partout. Et donc, ça, c'est quand même un moyen assez incroyable de, de pouvoir communiquer.
0: Ouais. et puis je le dis sur Instagram hein, on va passer des petites recettes qui sont sympathiques euh, ouais. je regardais la photo de la tarte au citron meringuée euh, ah. qui avait l'air <rire> délicieuse hein.
1: j'avoue D'ailleurs, tout à l'heure on parlait de, de, de plats euh, préférés, je, je suis un gourmand et, et j'avoue que la tarte au citron meringuée n'est peut-être pas mon dessert préféré mais, 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 mais pas, loin. pas loin avec le flan euh, j'avoue que tarte au citron meringuée ouais, ça c'est bon, et ouais. surtout quand on le fait soi-même c'est encore meilleur et ça reste compatible avec le sportif, avec la vie sportive Complètement, complètement. Et, et même, alors, je suis Rémois, je suis Rémois, je suis Champenois. Donc, donc voilà, euh, le, le vin, le champagne, euh, le vin rouge sont complètement compatibles avec euh, la vie d'un sportif. J'ai une très belle cave euh, avec de très bonnes bouteilles et je suis un épicurien, j'adore... Boire, j'adore manger. Euh, souvent, on a tendance à, 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 à penser que quand on mange des choux romanesco nature, on, on, est un, on est un moine. Pas du tout. <rire> Pas du tout. J'adore les, j'adore la, j'adore la nourriture de manière générale. Je, je la préfère simple et dépouillée. Mais on peut aller dans des, dans des très très grands restaurants et manger de la nourriture simple dépouillé, goûteuse, on a des restaurants à Reims, Là, on a le restaurant racine à Reims, il a un deux étoilés au Michelin, c'est dépouillé, c'est, c'est pur, c'est, c'est sain, il y a, il y a pas de, d'ajout de de, de, de choses chimiques ou de sauces, et c'est juste une explosion de saveurs incroyable et avec une grande bouteille, c'est, c'est parfait
0: et eh ben voilà c'est euh, c'est dit euh, merci en tout cas beaucoup pour tous ces conseils on regardera oui. sur Instagram parce que c'est vrai qu'il y, y a plein de petites assiettes qui passent etc euh, et je pense que ça, ça montrera aux gens aussi que euh, bah effectivement hein, c'est pas une vie de moine hein. il, y a, <rire> il y a aussi des bons petits plats et que l'un n'empêche pas l'autre entre le sport et euh, et le et le plaisir de de la table en tout cas merci beaucoup pour tout tout tout, tout, tout ces conseils je mettrai bien entendu tous les liens en note de l'épisode pour aller retrouver hein, tout, tout ce on a parlé dans cet épisode. Et euh, bah, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous les conseils.
1: C'est avec grand plaisir.
0: Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors, aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple, sur Instagram « at podcast sport et nutrition » et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.